0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Cette semaine, on se retrouve avec un extrait de « Les songes de la louve » de Diane La Blanche, et plus particulièrement avec l'histoire « Le loup ». Je cours, je cours et la neige vole autour de moi Et les arbres filent, filent et le vent siffle, siffle à mes oreilles Je cours, je cours à perdre haleine pendante, poumons en feu La forêt, mon domaine, mon asile, mon ami Elle fait partie de moi comme je fais partie d'elle J'en connais chaque taille, chaque clairière, chaque terrier Je la connais mieux qu'eux, les étrangers Les sans fourrure, les sans pitié la forêt non plus ne les aime pas, elle leur tend des pièges. Branches trop basses, buissons de ronces aux doigts crochus. Je les entends jurer, pester, avancer lourdement, maladroitement, mais inexorablement. La forêt saura t-elle encore une fois me protéger? Je suis rapide et fort, mais seul et fatigué. Si fatigué. Mes pattes se dérobent sous moi, le souffle me manque. Combien de temps encore, combien de temps avant qu'ils ne se lassent, ou qu'il ne m'attrape Et pourquoi Pourquoi Parce que je suis le loup, uniquement. J'ai approché leur grand terrier de pierre et de bois, attiré par la lumière, attiré par la chaleur et par l'odeur de nourriture, et par les rires et par les chants aussi. Les chants. J'ai entendu leurs chants et leurs histoires de coin du feu, Tapis que j'étais moi sous leurs fenêtres Dans la nuit et le froid J'ai frissonné moi aussi comme leurs petits En entendant évoquer ce monstre sanguinaire Dévastateur de troupeaux Dévoreur d'enfants Rusé, sournois, cruel Le loup J'ai alors compris Que jamais il n'y aurait d'accord possible Jamais de caresses, D'os arrangés dans une écuelle Jamais de place pour moi à leur côté À la place Il n'y aurait que la guerre imbéciles et meurtrières comme le sont toutes les guerres, les leurs comme les nôtres. Guerre de territoire là où pourtant le gibier abonde et la place ne manque pas, j'ai cru qu'il me suffirait de m'éloigner de leur village, de me retirer au plus profond des bois. Mais les humains ont besoin de plus de place qu'ils n'en occupent, de plus de proies qu'ils n'en consomment. Et puis les humains ont de bonnes, de très bonnes raisons de vouloir tuer les loups. Les loups dévastent les troupeaux, les loups dévorent les enfants, les loups sont rusés, sournois, cruels, sanguinaires. Toutes leurs histoires le disent. Et les chansons que chantent les petits d'hommes en se tenant par la main. Non, non, le loup ne met pas ses chaussettes. Pas plus qu'il ne s'apprête à surgir du taillis où il est sournoisement embusqué pour avaler tout cru, l'imprudent qui se serait aventuré dans les bois sans sa panoplie meurtrière. Les loups tuent pour se nourrir pour se défendre aussi parfois quand la fuite est impossible ou quand les petits sont en danger. Mais jamais pour le plaisir, jamais par cruauté. Et les lapins offrent un festin suffisamment copieux, nul besoin d'y ajouter un petit chaperon rouge. D'où vient que les hommes éprouvent le besoin d'affubler les autres créatures de vices qui leur sont propres Est-ce pour mieux les justifier Si les loups savaient raconter les histoires ils n'auraient pas besoin de beaucoup d'imagination pour faire frissonner les louveteaux. La réalité suffirait grandement à faire naître leur cauchemar. Et combien de hurlements à la lune faudrait-il ensuite pour les endormir, apaiser de nouveau, assurer de la présence autour d'eux de la meute bienveillante et protectrice Et combien de petits d'hommes, abreuvés de mensonges, entendant ces hurlements se mettraient à trembler au fond de leur lit pendant que leur père astique leurs fusils. Trop d'écarts, trop de différences, un fossé impossible à combler entre deux races qui ne peuvent se comprendre. Et ce que l'on ne comprend pas est frais. Cela au moins est vrai pour les hommes comme pour les loups. Mais quand les loups s'éloignent du danger, les hommes veulent à jamais l'exterminer. Ils sont humains, ces étrangers à ma forêt, ces étrangers à ma vie, ces chasseurs qui me poursuivent. Ils sont humains et je suis loup. Le loup. Le monstre de leur cauchemar d'enfant. Ils n'abandonneront pas. Et déjà, je sens sur mes talons le souffle de leurs chiens. Ces faux frères à chêne et à collier qui ont su accepter l'esclavage pour mieux paraître inoffensifs et qui n'ont plus d'autres sentiments que ceux de leurs maîtres. J'entends leurs aboiements triomphants déjà. Ma mort leur vaudra sans doute une belle récompense. Le prix d'une haine fabriquée. La faveur de la forêt ne suffira pas, je le sais maintenant. Et j'ai brûlé mes dernières forces. Je n'irai pas plus loin. Je me retourne alors et je fais face. Sanguinaire, cruel, sournois Non. Mais fier, oui, je le suis, comme tous ceux de ma race. La mort m'attend, inévitable. Ce n'est pas contre elle que je me révolte, pas contre elle que je veux encore me battre, mais contre l'injustice et l'inutilité de cette mort. Contre la peur qu'inspire à mes bourreaux une image qu'eux-mêmes m'ont donnée et qui ne me correspond pas. La peur, justement. Elle se dessine jusque sur les colliers de leurs chiens, ou elle a dressé des pics d'acier pour les protéger de ma morsure, jusque dans leur nombre, cinq. Ils sont cinq et je suis seul, épuisé, terrorisé. Les humains s'approchent maintenant, gardant leur distance néanmoins, excitant leurs mercenaires canins, fusils chargés, prêts à tirer, prêts à tuer, mais de loin. Sont-ils lâches à ce point où suis-je à ce point redoutable, moi qui n'ai plus que mon courage et mon honneur de loup pour me tenir debout Je suis encerclée par les chiens. J'ai regardé leurs yeux et je n'y ai rien vu. Absente la faim qui motive la chasse. Absente la joie de partager cette chasse avec la meute. Absente la fierté de nourrir les petits. Rien, rien que l'envie de plaire et la crainte de déplaire. Le cercle se resserre autour de moi et déjà je sens leur crocs frôler ma chair. C'est par derrière qu'ils attaquent, jamais de front. Leurs morsures ne sont pas profondes, mais douloureuses et éreintantes. Je tourne sur moi, je tente de leur faire face à tous en même temps, de provoquer le combat, mon dernier combat, celui qui mettra un terme à cette absurdité. Mais les chiens le refusent, l'évitent. Ils ont tout leur temps et aucune raison de prendre des risques. Je m'affaiblis. Les humains se sont encore rapprochés, j'entends leur rire. Disparu la peur, oublié le monstre, le loup n'est plus qu'un jouet, un jouet disloqué, un jouet cassé. J'ai glissé à terre, doucement, presque sans m'en rendre compte. Ma vision se trouble, entre deux éclairs de douleur, entre deux morsures, j'aperçois des fusils appuyés contre un arbre. Un instant, l'odeur de fer de mon sang se retrouve recouverte par une odeur de fumée, d'herbe qu'on brûle l'odeur de leur pipes. Puis à nouveau, la douleur me ramène à mon corps étendu là dans la neige qui se colore en rouge, ma vie qui s'échappe de ma gueule ouverte, petit nuage de buée dans l'air froid de l'hiver et s'amenuise à chaque souffle. Je ne ressens plus rien maintenant, je ne vois plus rien. Plus mort que vivant déjà, je suis de la douleur, de la lumière. Et alors que je m'enfonce dans la dernière obscurité, me revient une histoire, une histoire d'homme et de loup une histoire des temps anciens, l'histoire de deux petits hommes recueillis par une louve et de la naissance d'un nouveau monde, une histoire oubliée. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine